0: 해피문데이 아마 처음 들어보시는 분들도 많으실 텐데 어, 해피문데이는 이제 행복한 월경 날을 꿈꾸면서 든든한 월경 언니가 되고 싶다라는 생각을 가지고 유기농 순면 생리대를 만들고 정기 배송하는 서비스를 하고 있습니다. 저가 이제 평소에 행복한 월경 날에 대해서 많이 고민을 하는데 이 월경이라는 것도 이제 신체적인 이차 성징이 시작되는 그런 시기에 시작이 되는 일이에요. 사춘기 여러분들은 언제 사춘기를 경험하셨나요? 중학교 때 빠르면 5학년, 막 늦으면은 중3, 고1까지 넘어가기도 하는데 사람마다 그 시기도 정확할 다르고 그 다음에 그 시기를 거쳐서 형성되는 그런 자아의 모습도 달라지고 누구는 엄청난 질풍노도의 시기지만 누군가에게는 어 지나갔어? 할 정도로 강도도 다 다른 것 같아요. 근데 한 가지 공통점이 있다고 하면 특정 시점에 누구나 다 경험을 하게 된다라는 것일 것 같아요. 그래서 오늘 이제 먼저 얘기를 나누고 싶은 거는 신앙생활의 사춘기라는 거? 자연스럽고 꼭 필요한 시기다라는 것에 대해서 먼저 우리가 다 같이 공감을 하고 약간 동의를 하고 가고 싶다는 생각을 하게 됐어요. 어, 이를 위해서 저에 대한 설명을 조금 더 해봐야 될것 같은데요 저는 1991년도 여름에 목사님의 가정에 둘째 딸로 태어났습니다 저의 신앙은 좋게 말하면 선택받은, 나쁘게 말하면 선택권이 없는 (웃음) 소위 소위 말하는 모태신앙으로 저는 태어났어요 그래서 어렸을 때 예배란 예배는 다, 다 갔던 것 같아요 그래서 특히 금녀철야 때를 생각해보면 어른들이 막 울면서 기도하시고 알아들을 수 없는 그런 방언의 기도의 소리들 우리 저한테는 무섭다라는 생각도 들었었던 것 같아요. 그리고 너무나 자연스럽게 제 주변에는 기독교인들 교회가 저를 둘러싸고 있는 환경 속에서 저는 자라났습니다. 그런데 하나님이 이제 안 계시다. 라고 말하기는 뭔가 조금 찝찝하고 그리고 100% 확신하겠다, 아도확확한한다 여러분은 이게 잘안 되는 거예요. 뭔가 다 예수님이 살아계시다 그러고 하나님이 살아계시다고 하고 기도하고 그런데 내눈 앞에는 안 보이고 궁금증 혹은 고민 그리고 엄마 아빠에게 1해지는 반항의 질문들. 우리 저는 굉장히 많았었어요 제 이제 신앙적 사춘기를 돌아봤었을 때 그래서 이제 그런 질문들을 끊임없이 이제 하고 지나왔는데 제 주변을 지금 돌아봤었을 때 교회를 다니다가 이제 커서 어 뭔가 독립을 해서 살기 시작하면서 교회를 다니지 않는 친구들도 굉장히 많고요 그리고 교회를 다니면서도 이제 맞닥뜨리는 그런 여러 가지 사회의 뭔가 현실과. 이제 본인의 환경, 상황 때문에 믿음이 많이 흔들리고 또 넘어지는 친구들이 제 주변에도 많아요. 저도 이제 당연히 낙심하고 낙담하고 하는 때가 많은데 그래도 비교적으로 안정적인 편이다라는 생각을 하게 되면서 어, 무슨 차이가 있지 고민을 하다가 아, 나는 그 신앙의 사춘기라는 시기를 굉장히 제때 빡세게 제대로 경험한 것은 아닐까. 그리고 몇몇 친구들은 그 사춘기가 뒤늦게 지금 와서 오히려 뭔가 신앙에 완전히 멀어지게 하는 뭔가 그런 시기로 어려움을 겪고 있는 게 아닐까라는 나름대로의 소결론에 도달을 하게 되었습니다. 믿음은 선물이라는 비유로 많이 이야기가 되고 막 내가 노력해서 믿으려고 하는 게 아니라 믿어지게 되는 그런 딱 믿음을 갖게 되는데 그게 이제 시작 시점인 것 같아요 그게 끝이 아니라 그래서 믿어지고 나서 그 다음에 그 유아기에서 이제 시작을 했었을 때 우리가 사춘기를 겪는 것처럼 어른의 어떤 시기, 성숙된 시기로 넘어가는 데 있어서 꼭 필요한 시기다 그래서 여러 가지 드는 질문들 고민들? 이게 이렇게 불안하거나 그것 자체가 본인의 신앙을 위축시킬 수도 있는 것 같아요. 근데 그렇게 딱 맞닥뜨렸을 때, 아 이거는 너무 자연스럽고 당연하고 나와 하나님과의 관계, 신앙을 내가 이제 정립해가고 찾아가는 시기구나 라고 오히려 신나해도 저는 좋을 것 같아요. 그래서 우리 모두 이제 신앙의 사춘기는 너무 자연스럽고 꼭 필요한 시기니까 그 시기를 만났을 때더 설레는 마음으로 잘 보내자 라는 일단 이야기를 먼저 하고 싶고요. 그 다음에 자연스럽게 그러면 그 신앙 사춘기를 어떤 시기로 보내야 하나 라는 생각을 했었을 때 믿음의 큰 줄기부터 잡아야 된다. 흔들리지 않는 땅을 만들어야 되는 시기다라는 생각을 해요. 그래서 제가 저도 막 아빠나 이제 교회에서 수많은 질문들을 했을 때 결국 한 말씀을 보여주셨어요. 그게 로마서 11장 36절 말씀이었는데 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아가미라 라는 이 말씀이었어요. 아빠가 여기에 다 있다. 너가 이 말씀을 믿으면 된다 라고 하시는데 여기서 저는 그래서 크게 세 가지 이제 믿음을 갖게 된것 같아요 그러니까 첫 번째는 창조주 하나님 그러니까 어렸을 때부터 이미 너무나 많이 듣잖아요 하나님이 태초에 천지를 창조하셨고 뭐 약간 이소부아처럼 <웃음> 나는 모른 어떤 시기에 그런 일이 일어났나 보다 라고 얘기를 하는데 그거에 대한 진짜 믿음? 확신을 갖는 시기 로 사춘기 시절에 보내야 되는 것 같아요 두 번째로는 주로 말미암고가 이제 주권자 되시는 내 인생의 주인이 되시는 하나님입니다 크리스천들의 인생에는 우연이 없다 이런 얘기도 하잖아요 그러니까 모든 내가 살아가는 일들 내가 처하는 환경들 이런 것들이 다 주님과 함께 가는 거고 주로 말미암고 주에게 달려있는 일이다 라는 것에 대한 뭔가 받아들임? 그런 시기로 삼아야 했던 것 같아요. 그리고 마지막으로는 진짜 구원자 하나님, 하나님 정말 나를 구원하셨다. 내가 진짜 죄인이고 내 힘으로 가 구원 받을 수 없는 자였는데 나를 진짜 구원해 주시고 또 마지막 어떤 심판의 때에 나, 내가 설수 있다라는 그것에 대한 진정한 믿음, 확신 이세 가지가 이 사춘기, 신앙의 사춘기라는 시기 동안에 엄마의 신앙이 아니고 아빠의 신앙도 아니고 목사님이 말씀하시는 단에서의 이야기가 아니라 나의 언어로, 나의 생각과 믿음으로 이것이 정립이 되어야 이제 저희의 신앙들이 이렇게 더 차곡차곡 쌓아져 나갈 수 있지 않을까라는 생각을 해요 근데 이세 가지 중에서 제일 어려웠던 거는 이제 토기장인 비유 말씀 있잖아요 토기장이가 이제 예수님 하나님으로 빗대어지고 진흙이자 이제 그릇이 나이고 인간인데 토기장이가 그릇을 빗다가 마음에 안 들어서 그릇 깨버려 그러면 그 토기장이 마음이다 라는 말이 저를 제일 힘들게 했었어요 왜냐면 아 내가 진짜 진흙덩어리밖에 아닌가 라는 그런 뭔가 자의식에서의 충돌 그리고 그럼 내가 이렇게 열심히 살아가는 것들은 다 뭐지? 그냥 하나님이 야 깨져 이러면은 나는 그냥 깨지는 거야? 그런 주권자 되시는 하나님, 그 삶의 주인 되신다라는 그게 이제 자유의지를 주셨다며 막 이제 이런 막 생각과 이런 것들로 그거를 정말 받아들인다는 게 저한테는 제일 어렵고 마지막까지 힘들었던 사실 부분이었던 것 같아요. 그래서. 근데 그것까지 받아들이고 나니까 어떻게 보면 솔직히 많은 질문들이 아직 저도 있고 이제 고민도 되게 많지만 그게 어느 선에서 벗어나서 휘청거리는 건 아닌 것 같아요. 그러니까 이세 가지에 대한 믿음을 가지고 이제 그것에 대해서 오히려 좀더 넓게 토론도 해볼 수 있고 얘기도 해볼 수 있고 또 크리스천이 아닌 사람들의 얘기도 들어볼 수 있고 하지만 그것에 내가 내 믿음의 뿌리마저 흔들리는 방식으로 영향을 받지는 않을 수 있고 하는 어떤 힘이 약간 되었던 것이 아닐까라는 생각이 듭니다. 이렇게 신앙의 사춘기를 보내고 나섰을 때그 다음에 중요한 거는 저를 어떻게 보면 살아가게 하고 또 계속 어떤 것들을 해나가게 하는 원동력이라는 것이 그 시기를 지나고 나서 사춘기 시기를 지나고 나서 아 하나님이 나를 사랑하시는구나 그리고 나뿐만이 아니라 내 옆에 있는 친구들도 우리들을 사랑하시는구나 라는 생각을 하게 됐어요 그래서 그걸 가지고 아 크리스천으로서의 삶이라는 거는 어떤 삶을 살아가야 되는 것인가 라는 이제 질문들을 가지면서 제가 내렸던 결론은 아 매일 하루하루에 나를 이제 여기까지 인도하시고 또 먹이시고 채우시고 내가 느끼는 그 하나님의 사랑을 이제 자연스럽게 좀 주변 사람들한테도 나눌 수 있는 그런 삶이 크리스천으로서 내가 살아가야 되는 삶이 아닐까? 라는 생각을 하게 됐습니다. 그러면서 제가 앞에 잠깐 말씀드렸었는데 이제 해피문 데이라는 어떤 회사를 시작하게 됐던 계기도 제가 사업가라는 꿈을 오래 가, 꾸고는 있었지만 이제 한번 실패도 해보고 뭔가 망해가는 회사에서도 일해보면서 아 사업이라는 거는 그렇게 쉽게 함부로 할 것이 아니구나 그리고 내가 그거를 잘할수 있는 사람은 아닌 것 같다라는 이제 자신감이 거의 하락될 만큼 하락되어 있는 시점에서 깔창 생리대 기사를 보게 된 거예요. 근데 저도 원래 좀 생리통이 심하고 이제 그런 어려움을 겪고 있었는데 그걸 보면서 아 그냥 좋은 생리대 기부하고 싶다. 나처럼 이렇게 예민한 친구들도 분명히 0대에 있을 텐데. 어렵다고 아무 생리대나 쓰는 게 아니라 좀 좋은 생리대를 쓸수 있었으면 좋겠다 라는 마음으로 좀 생리대 브랜드 회사들 만나보고 약간 요렇게 좋은 일 하고 싶은데 좀 저렴하게 어떻게 봐줄 수가 없을까요? 혹은 공장에 가가지고 이렇게 좋은 일 하려고 하는데 생리대를 유기농 생리대를 좀 저렴하게 받아볼 순 없을까요? 라고 돌아다니다 다니다 보니까 이제 유기관님들을 직접 만드는 회사를 시작하게 된 것이었거든요 그래서 지금도 막 그래서 대단한 뭐 나눔을 하고 있냐고 라 물으시면 또 부끄러워지는 것 같아요 그렇지는 못해요 저희 회사가 이제 딱 1년 막 넘어갔거든요 어떻게 보면 이제 한살 짜리인데 그 그러니까 저도 이제 한 살인 것 같아요 사실 저희 회사가 한 살이니까 <웃음> 그러다 보니까 이제 막 많은 기분 이런 걸 하지 못하지만 그래도 처음에 시작이 그랬고 이 어떤 회사에 좋은 제품을 만들고 이제 그거를 편리하게 서비스하는 것은 기본이지만 그 과정들 속에서 오늘의 우리가 할수 있는 어떤 일들 그리고 어떤 사랑을 나눌 수 있는 것들을 조금씩 하나씩 실천을 해가고 있고 그런 가운데 감사하게도 회사도 차근차근 성장이 가고 있어요 그래서 아직 막 성공한 CEO 이런 거는 약간 말도 안 되는 그런 상황이지만 그래도 아 하나님이 이렇게 시작하게 하셨고 이 끝이 어떻게 될지 모르지만 내가 그런 믿음과 겸손함을 가지고 한걸한걸 한걸 나아갔었을 때 혹시 해피문데이라는 그런 이름 안에서 또 귀한 일들을 감당해 나갈 수 있지 않을까 하는 기대감을 가지고 또 어떤 날은 망할 것 같아서 불안하고 또 어떤 날은 아 진짜 하나님이 또 이렇게까지 역사하시는구나 를 반복하면서 하루하루를 살아가고 있습니다 네제 나이가 28살이에요 어떻게 보면 마냥 어리지는 않아요 이제 어디 나가서 어, 안녕하세요 그러면은 몇 살이세요 그러면 아 이제 28입니다 이러면 아 생각보다 이제 나이가 많으시네요 이런 반응을 보면서 아 내가 더 이상은 이제 어린 뭔가 그런 건 아니구나 근데 그렇다고 해서 내가 어른인가? 라고 생각을 해보면 음그 부담스러운 것 같아요 어른이라는 그 시기가 근데 청년들이 다 그런 어떤 상황들 속에서 많은 고민들을 하게 되는 것 같아요 그래서 저도 그래요 사업을 시작하고 나서 뭔가 이 사업을 해나가는 데 있어서 그냥 단순히 돈을 많이 벌자가 나의 목표나 뭔가 삶의 그런 소명은 아니고 크리스천으로서 그렇게 살아가는 건 아닌 것 같은데 그럼 나는 어떻게 이 기업이라는 하나의 공동체를 뭔가 이끌고 나가야 되는 것일까 그리고 어쨌든 경쟁 사회에서 또 이기고 살아남고 해야 지속 가능성이 생기는데 그것을 위해서 고민을 해야 되는 것도 맞는데 그걸 안 하면 또 대표로서 직무유기 같은 느낌이기 때문에 치열하게 고민하면서도 하지만 그것만을 위해서 살아가는 삶은 아닌데 부터 시작해서 또 수많은 여러가지 이슈들 있잖아요 사회적 이슈들 그런 것 안에서 고민을 계속 해나가고 있어요 근데 청년들이 그런 고민을 해나가는 데 있어서 어떻게 보면은 아까 제가 이제 나눴던 그런 세 가지에 대한 확신 그리고 흔들리지 않는 믿음을 가지고 갔었을 때 우리가 그런 것에 처했을 때 나의 신앙을 흔드는 것이 아니라 내 신앙을 더욱더 뭔가 탄탄하게 다져가고 그리고 그것으로 말미암아 내가 믿지 않는 어떤 친구들과 만나서 얘기를 하는 것에 있어서도 그들을 배척하고 약간 제가 자신이 없으면 숨게 되는 것 같아요 그러니까 오히려 막 변론하지 말라는 말씀도 하시잖아요 그래서 저도 이제 옛날에는 아, 변론하지 말라고 하셨으니까 그리고 왠지 얘기하다가 내가 말릴 것 같고 오히려 내 생각이 질것 같아, 뭔가 흔들릴 것 같아 그러면 약간 대화를 피하고 좀더 안정적인 공간 안에서 이제 집에 와서 막 이제 아빠한테 막 괜히 막 화를 내는 거죠. 럼막 이런 이런 건 이해가 안 된다 말이 안 되는 것 같다 진짜 그러냐 이렇게 이제 했었는데 그것에 대한 신앙의 어떤 바탕이 깔리고 나서는 얘기를 어, 들어보고 이제 해보고 어, 그렇게 생각할 수도 있겠다 혹은 그런 면이 있을 수도 있겠다 하지만 나는 좀 다르게 생각하고 내가 바라보는 어떤 가치는 그것을 포함해서 조금 더 넓은 범위에서가 있다 라는 식의 커뮤니케이션을 해나갈 수 있게 됐던 것 같아요 그래서 저를 포함해서 이제 한국에 있는 많은 기독 청년들이 신앙의 어떤 사춘기를 잘 보내고 이겨내고 그 다음에 그러고 나서도 현재 진행형이거든요 이게 모든 분들이 공감하시겠지만 어제의 신앙이 오늘의 (웃음) 믿음을 어떻게 해결해주지 않고 오늘 내가 믿음을 잘 믿는다고 내일의 내가 믿음 안에서 잘 거하라는 보장이 없다는 게 저는 너무 힘들면서도 계속 또 그것 때문에 하나님을 붙들고 의지하게 되는 게 아닌가라는 생각도 해요. 가끔은 막 그냥 수능 시험처럼 한 번에 끝냈으면 좋겠다. 이지리하고긴 싸움을 그냥 열심히 빡 공부하고 한번딱 답안지 내고 하나님 이제 됐죠? 제 믿음 이 정도면 되는 거 아닌가요? 라고 끝낼 순 없을까? 라는 생각을 했던 적도 있던 것 같아요. 근데 지금은 이제 아, 안 되는구나. 이제 그런 식은 아닌 거구나. 그리고 나라는 사람도 너무 작고 이제 이 작은 믿음 지키면 살아가는 것도 너무 어렵다 하지만 그래도 어 내가 정말 나를 지으시고 나의 삶을 주관하시고 또 나를 구원하신 하나님에 대한 그 믿음만 흔들리지 않는다면 내가 또 그런 것들도 하나하나 또 걸어 나가면서 헤쳐나갈 수 있는 삶을 살아가는 게 그냥 그게 앞으로 내가 크리스천으로서 살아가야 되는 삶인가보다 여기에 지금 저보다 신앙의 선배분들도 많이 계신 것 같은데 그렇게 살아가고 계시는 거죠? 그렇죠? 네, 그런 게 아닐까라는 생각을 해봅니다. 강의를 듣고 이제 질문을 해주신 분이 있다고 해서 질문을 먼저 읽어보겠습니다. 어, 저는 졸업을 앞두고 있는 대학생입니다. 그런데 꿈과 비전이 없다 보니 졸업 후 무엇을 해야 할지 막막하기만 합니다. 어떻게 해야 할까요? 라는 질문을 주셨는데 가끔 제 친구들 저한테 이렇게 물어봐요. 도지야 너는 무슨... 확신이 것좀 그렇게 있어가지고 막 창업하고 막 이렇게 나아가냐 막와 너무 부럽다 진짜 무슨 확신이 있어 이렇게 물어보는데 제가 이렇게 얘기하거든요. 나도 맨날 엄청 쫄려. <웃음> 내가 막 확신 있고 다 알아서 막 엄청 다잘될것 같아서 하는 거 아니야? 아닌데 내가 확신 있어 보이니? 라고 저는 오히려 질문을 하거든요. 그러니까. 제가 확신을 가지고 있는 거는 내가 지금 하고 있는 이게 이 일이 성공할 것 같아 혹은 이게 잘될것 같아의 종류는 아닌 것 같아요 저도 어렸을 때는 정말 하고 싶은 게 많은 친구였거든요 한이 아버지, 저뭐 예를 들어 변호사도 해보고 싶고요 뭐도 해보고 싶고요 막 꿈이 되게 많았었어요 근데 그런 사춘기 시절을 지나고 나면서 제가 기도하는 어떤 기도 내용이 조금씩 바뀌었던 것 같은데 하나님 아버지 이거 하고 싶어요 라기보다는 어 하나님 아버지 어, 제가 받은 달란트가 무엇인지를 알고 싶습니다. 어제 삶을 통해서 하나님이 뭔가 이뤄가고자 하시는 일이 있다면 제가 그것이 제 마음에 들지 않는 일일지언정 그거를 순종할수 있는 마음을 저한테 허락해주세요 라는 기도를 하게 됐다 했었거든요. 어느 시점부터 물론 사이사이에 땡깡 놓는 기도를 아예 안 하는 건 아니지만 그래도 큰 맥락 안에서는 그런 기도를 하게 되는데 이 질문을 주신 분도 창조주 하나님에 대한 확신이 있으며 내가 그냥 우연히 먼지같이 그냥 태어난 게 아니라 나를 계획하시고 나를 만드신 하나님이 계신 건데 그리고 내가 이렇게 믿음을 갖기까지 이런 고민을 하기까지 하나님 앞에서 어떻게 살아갈까 하나님이 계신다고 하면 그거에 대한 믿음을 가지고 어떻게 보면 안심하고 좀 조급해 하지 않고 기도해보실 수 있을 것 같아요 네그 다음 질문이 하나 더 있다고 하는데요 대표님은 서울대 졸업에 창업까지 탄탄대로 인생을 살아온 것처럼 보이는데요 살면서 실패를 경험해 본 적이 있나요 혹시 있다면 어떻게 극복하셨나요 네 탄탄대로 인생을 살아온 것처럼 보일 수 있겠죠 네 있을 수 있는 것 같아요 근데 저도 크고 적은 실패 혹은 실수의 순간들이 되게 많이 있었던 것 같은데 제 나름대로 저를 이제 제일 힘들게 했던 순간은 이제 같이 해피문데이 이전에 한번 창업을 했었었거든요. 근데 그게 이제 서비스를 런칭을 하고 한 2년의 시간을 진짜 열심히 막 정말 열심히 내가 할수 있는 모든 능력치를 다 쏟아 부어서 했는데 잘 안됐어요 그래서 서비스를 접고 이제 그만두는 그런 시기가 저한테 있었거든요 그때는 막 너무 세상 다 슬퍼가지고 이제 지하철을 타고 가면은 어른들의, 어른들의 눈빛을 보면 제가 슬프니까 다 슬퍼 보이는 거예요 그래서 눈물이 그냥 나고 막아 이렇게 삶을 살아가는 게 힘든데 왜 아무도 나한테 얘기해 준 적이 없을까 그리고 부모님을 포함해서 이 수많은 어른들은 삶을 살아간다는 게 이렇게 버겁고 힘든데 다 살아가고 계셨던 건가 열심히 그게 저한테 너무 막 슬프면서도 약간 애잔하게 다가왔던 그런 시기가 있었어요 근데 네, 그 시기를 에 맞이해서 진정으로 제가 그 고백을 할수 있게 됐던 것 같아요 어떤 고백이냐면 아 진짜 하나님 제가 솔직히 마음속에 조금은 아, 나도 그래도 열심히 공부를 했다 그래서 서울대 간거 아닐까? 그러니까 당연히 하나님의 은혜로 갔습니다 라고 고백을 하고 그 고백도 내마음의 진심이었지만 혹은 제가 뭐 이렇게 좀 이른 나이에 이런 시작을 할수 있었던 것이 진짜 다 하나님의 은혜였습니다라고 얘기했지만 그럼에도 불구하고 한구석에는 나도 지분이 있다. 내 삶에 지분이 있어. 라는 마음이 있었던 것 같아요. 근데 그 시기를 딱 마주하고 나서 진짜 없다. 일도 없다. 내가 아무리 열심히 해도 안 되고 그냥 진짜 하나님이 후 불면 그냥 날아가는 거고 하나님이 나를 고아 같이 내버려 두시면 진짜야 나는 너무 세상 천지 고아였구나라는 거를 진짜 어 마음속 깊이 고백하고 잠잠하게 그 다음 하나님의 뭔가 인도하심과 함께하심을 기다릴 수 있었던 시기가 저한테는 거꾸로 됐었어요. 그래서 그 시기를 지나서 어떻게 보면 해피 문데이를 시작을 할수 있게 됐던 것이 저로 하여금 어 뭔가 준비시키고 연단시키는 과정이 아니었을까라고 조심스럽게 생각을 해봅니다. 제가 이 신앙사춘기라는 제목 어떤 테마로 얘기를 나누고 싶었던 거는 저도 그렇고 이제 제 옆에 있는 많은 친구들, 제 친구들 그리고 교회에서 만나게 되는 또 많은 동생들이 진짜 사춘기에 처해 있는 경우가 너무 많고 그리고 그것이 그들한테 너무 힘든 게 많은데 그 시기 때 그것이 저는 아 성장해 나가는 시기고 더 하나님을 잘 믿게 되는 그런 성숙되어 가는 과정인 것 같은데 그렇게 여겨지기보다는 뭔가 부모님과의 갈등 혹은 교회를 안 나가게 만드는 어떤 위기의 순간들로 보내지는 게 개인적으로는 많이 안타깝다라는 생각이 있었어요. 그리고 저도 그런 시기를 지나왔던 사람으로서 어, 이런 시기를 잘 한번 같이 지내보자. 그리고 그 시기를 지나도 사실 고민은 끝이 없다. (웃음) 그리고 갈등은 계속된다. 하지만 그세 가지 확신을 가지고 간다면은 또 못. 지나갈 일도 없는 것 같고 또 우리가 당당하게 또 크리스천으로서 담대하게 사회를 향해서도 나아갈 수 있는 것 같다라는 어떤 그런 이야기들을 같이 한번 나눠보고 싶었습니다. 네 오늘도 이렇게 제 이야기에 귀 기울여 주셔서 감사합니다. 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요